0: Ich bin noch immer ein Erzähler geblieben. Also Diese Bücher benutze ich mir als eine Art Visitenkarte, damit ich mich vorstellen kann bei dem Publikum, bei den Menschen, damit wir ins Gespräch kommen.
1: Wie und wann schreibst du?
0: Der bevorzugte Ort für mich ist der Zug. Im Zug, also ich brauche Ablenkung. Zu Hause ist das schwierig. Ich war ja im Gespräch. Das ist, das ist meine bevorzugte Lebenssituation, im Gespräch <lacht> zu sein mit anderen Menschen. Ja. Weil, ähm, na, weil, weil man auch nur auf diese Weise sie lieben lernen kann. Und wenn man die Menschen nicht liebt, macht das, wirklich, macht das aus dir eben ja einen Misanthropen und dein Leben zu, ähm, zu einem Zughaus.
2: Herzlich willkommen zu Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus Berlin. Mein Name ist Klaus Rath hier, neben mir sitzt Judith Griedl und wir begrüßen heute Wladimir Kamina, ein ungewöhnlicher Gast für uns, weil er kein klassischer Romanautor ist, sondern seine Karriere mit launigen Erzählungen bestritten hat bisher.
1: Genau, sein erster Erzählband, der hieß Russendisco und war sofort ein Erfolg und ich weiß noch, wie das Buch rauskam, es war im Jahr 2000, bin ich... Das war die Zeit, als ich nach Berlin gezogen bin. Und der Erzählband Russendiskurs entstanden in einem, an einer Art Lesebühne. Café Burger hieß das. Die war bei mir an die Ecke. Und deswegen habe ich mir sofort dieses Buch gekauft, was überall stapelweise lag, denn es war ein großer Erfolg.
2: Und es war sein erstes Buch. Also er ist ja. sozusagen gleich richtig durchgestartet Von, als äh, Schriftsteller.
1: Und dann sollten, ich weiß nicht, ich habe mal gezählt, ich bin, glaube ich, bei 18 oder 19 gelandet, genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Also eigentlich jedes Jahr mindestens ein bis zwei Bücher, das ist eine krasse Leistung.
2: Vor allem, weil er sein komplettes soziales Umfeld verarbeitet hat, seine arme Mutter, die Großeltern, die Kinder, alle Nachbarn, Verwandten, Freunde, also da.
1: Und alles spielt in Berlin, also der perfekte Gast fürs Berliner
2: Zimmer. Ganz genau und das hören wir uns jetzt mal an. Wir haben das Ritual, dass wir unserem Gast ein Geschenk machen zu Beginn. Da musst du natürlich auch durch. Äh, du kannst du mal rausnehmen und ja. die angucken. Das alles. Das alles Dann ja. musst du wieder vom Mikro weg. Ja, das, das ertragen wir aber kurz, damit du, damit du das anschauen kannst. Ich wow. muss das
1: jetzt kommentieren, weil. Ähm.
2: <lacht> Was ist das?
1: Er hatte einen großen...
2: Da ist das ein
0: Adventskalender? Ja, genau.
1: Wir wissen, es ist jetzt nicht dein Kulturkreis, aber du bist Weltbürger und wir dachten, auch dann, dann geht es. Oder ich hättest hab, du hab, lieber hab, den ohne Alkohol gehabt?
0: Nee, nee. Also ich hab, normalerweise <lacht> habe ich Alkohol ohne Adventskalender. Und das ist jetzt ein Adventskalender mit Alkohol? Ja, also in dieser Zusammensetzung <lacht> hatte ich das noch nie. Mhm. Aber es geht noch der weiter.
2: Der, der ist um, von Savade
1: der einzigen Pralinenmanufaktur Berlins.
2: Genau. Da sind noch andere Sachen und das wirst du leichter Du kannst es mal aufmachen nochmal. Es ist auch so. Wir sehen jetzt nämlich eine Reihe von lustigen Weihnachtsmannmützen in allen Variationen. Oh. Und das hat den Hintergrund, und da muss ich an unsere erste Begegnung andocken, die ja auf einer Silvesterparty im Hause Kamina stattfand, und wo ich als äh, protestantischer Norddeutscher überrascht war, dass ihr an Silvester faktisch Weihnachten gefeiert habt. Kannst ja, du erklären? Wir, also? wir
0: haben kein Weihnachten. Weihnachten ist bei uns nicht so, hat sich nicht etabliert als Fest. Also diese, diese, vor allem diese friedliche Stimmung, dass die ganze Familie alle zusammenkommen, also Menschen, die einander vielleicht gar nicht richtig ausstehen können. Dann äh, an einem Tisch sitzen, Hähnchen halten und fette Vögel essen, die sie auch möglicherweise gar nicht mögen. Und das, das, ich weiß nicht, das kam mir wahrscheinlich zu spießig vor. Ich habe einmal Weihnachten gefeiert, das war im ersten, im ersten Jahr, als wir noch im Ausländerwohnheim wohnten. Da waren die, die ersten Menschen, die uns besucht hatten, also eigentlich hat sich die so deutsche Gesellschaft nicht so sehr für uns interessiert. Sie haben noch nicht realisiert, dass da so interessante Menschen gekommen waren. Und die ersten, die zu uns kamen, das waren die Zeugen Jehovas. <lacht>
1: 1990
0: war 90, das. 1990, ja, ja, genau. Mhm. Aber sie hatten uns außer ihrem Turm nichts anzubieten, sie feiern auch kein Weihnachten, diese Menschen. Sie feiern kein Weihnachten, kein Geburtstag, weil sie schon immer da waren. Ja, wusstest du es noch nicht? Wieder. Das ist
1: sehr ja. ja traurig.
0: Ja, total, total, Also sie haben eine ganz andere Vorstellung von dieser christlichen Religion, aber dann kam, da kam irgendein anderes Sekte, also das waren so sehr 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 gläubige Christen und sie wollten uns ähm, ein bisschen das Leben versüßen, haben uns eingeladen zu ihrem Weihnachten und das war so ein Weihnachten wie wie es im Bücher steht. Also mhm. mit äh, Ganz viel Spielzeug mit diesen Holzdingen, die sich drehen, also alles. Und das fand ich wirklich schon ein bisschen skurril. <lacht> also unser Fest ist Silvester. Das ist der letzte Tag im Jahr, das Jahr geht zu Ende, wir haben es wieder mal geschafft, da hat man wirklich das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Da laden wir sehr viele Menschen ein und feiern wirklich die ganzen, so. wie heißt das? in der Nacht vom 31. Dezember zum 3. Januar haben wir dies und jenes gemacht, getrunken, getanzt. So.
1: Also es geht drei Tage.
0: Na, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist schon
2: ja ein cooles Fest. Also ich war später am 1. Januar erst wieder zu Hause. Und jedenfalls, aber du hast dort eben Geschenke an die Gäste verteilt, so was wir ja sonst am 24. Ja, machen. das
0: macht meine Frau,
2: ja. dass jeder ein
0: Geschenk bekommt. Ich fand es auch überflüssig, wir haben 30, 40 Leute. Also ich muss dann diesen Weihnachtsmann spielen, der mit dem Sack erscheint und diesen Sack kann ich normalerweise gar nicht heben.
2: Also viele Geschenke. Euro, ja. ja, und ein schönes Kostüm. Und jetzt hast du eben eine Auswahl, einen neuen Weihnachtsmannmützen, damit das du etwas super. Ja, so Abwechslung ja. äh, in die Silvesterparty reinbringen kannst.
0: Nein, ich, so. ich habe eigentlich immer ein Kind oder jemanden, der mich hilft.
2: Also können wir gut gebrauchen, die Mützen. Genau, damals war es deine Tochter, die also als, als ja. äh, Aushilfsweihnachtsfrau... Ja, sie wollte getroffen. ganz
0: schnell Geschenke, ja. <lacht>
2: Okay, aber das ist ja auf jeden Fall eine, eine, eine lustige äh, Tradition. Wie ging es dann weiter 1990? Du hast dich dann ja, hm. du bist ja in eine Wohnung gezogen. Dann. Nein,
0: gar nicht so weit von hier. Ja, in Berlin, Berg, Lüchener Straße 73, hm. Erdgeschoss, ähm, Erdgeschoss, Hinterhof, Ofenheizung, ähm, keine Dusche und keine Toilette. <lacht> Okay, mehr beschissene Wohnung. Na, die, besten, die Wohnungen standen alle leer, diese Häuser standen leer. Die äh, Ostdeutschen glaubten nicht, dass diese Mauer für immer weg ist und dachten, wir nutzen jetzt die Gelegenheit und, und schauen uns das Leben im Westen an. Und gleichzeitig kamen aus dem Westen ganz viele ähm, Jugendliche, Menschen, die ähm, in ihren westdeutschen Kleinstädten wahrscheinlich ihren eigenen Lebensentwurf nicht verwirklichen könnten und vielleicht wollten sie nicht Weihnachten feiern und, so. und sind alle nach Berlin haben diese Wohnungen besetzt und daraus entstanden diese Hausbesetzerstener und wir nichts anderem der Ausländer kamen ein bisschen zu spät und waren auch nicht so dreist in Wohnungen besetzen <lacht> Ich weiß noch, ich wollte in Kastanienallee, wollte ich äh, eine schöne Wohnung, aber da hat mich ein Punk aus Dortmund verjagt. <lacht> ja, da sagte nein, das brauche ich für meinen Hund oder sowas, oder für meinen Freund. <lacht> okay. Ja, die haben richtig, richtig fett hier gesetzt. Und wir haben dann das genommen, was noch übrig war. Und mein Freund, mit dem ich zusammenkam, der hatte eine Wohnung über mich, im ersten Stock, und genau, und wir hatten ein Loch, in der Decke oder im Fußboden, je nachdem, von wo man mhm. schaut. Also, ich hatte ein in der Decke und er hatte ein Loch im Fußboden. Und dann schon einen Teppich draufgelegt.
2: Was <lacht> aber gefährlich ist, wenn einer ist taucht, ja, Das Leben ist gefährlich. <lacht> das stimmt. Okay, und du bist jedenfalls irgendwann zu, der, äh, zu dieser Lesebühne, äh, Reformbühne Heim und Welt. Gekommen. Das muss ja dann relativ bald gewesen sein als nee, ich habe so also Ich habe
0: interessanterweise ich habe super Karriere gemacht. <lacht> ähm, ich hatte ein Theaterdiplom und mein Noch aus Russland. Aus Russland mhm. und russische sowjetische Diplome wurden von der DDR anerkannt. Mhm. Auf einmal war ich ein anerkannte Theater äh, Toningenieur für Theater, Musik und Fernsehen und sowas. Ah, ja. Und die Bundesrepublik hat uns alle übernommen, mit der DDR zusammen. Ah. Prost. Prost.
1: Prost. Prost.
0: Zack, hatte ich sofort. Und damals hat diese Bundesrepublik sich sehr angestrengt, welche Kulturprojekte zu finanzieren. Also sie haben richtig investiert in die Kulturszene. Zumindest in Berlin war das. Nicht nur in Berlin. Ich glaube, das war schon ähm, ziemlich überall im Osten, damit die Menschen ein, ein bisschen sich ablehnen können. Also nicht jetzt ähm, an ihre arbeitslosen Zukunft denken, sondern ähm, was Schönes machen. Theater zum Beispiel. Ja. Ganz viele ähm, freie Theatergruppen haben Finanzierung bekommen. Ähm, auch Orftheater, das auch mich dann genommen hat.
1: Orftheater, theater wenn du mit Instrumenten Instrumentalspiel?
2: Nein, auf Theater heißt ja erstmal Ach, kein, kein normales, ich einfach eine ich freie Bühne. Nee, nicht Auf, sondern Orph von Orpheus. Ach so, ja, von Orpheus. Orpheus. Ja. Ah,
0: okay. ja, Das war ein Bewegungstheater. Alles klar. Ja, also ah. Film in Pantomima mit wenig Text. Aber
1: nicht Karl Orpheus. Deswegen sondern, war ich,
0: sogar, okay. ich war sogar auf der Bühne. Nein. Äh, Im Stuk im Maldoror, äh, Gesänge von Maldoror, von La Tramon, dem, dem armen französischen Jungen, der so früh äh, hm? aus dem Leben aussieht. Äh, spielte ich den Teufel. Das war eine Rolle ohne Text. Die haben auf vielen ähm, Rathausplätzen in Sachsen zum Beispiel gespielt. Ach. Das war das Straßentheater, ja. Ich lief mit einer Fackel, mit einem schwarzen <lacht> Anzug, so im Kreis, Nein. und machte Feuer. Und um mich herum auf diesem Platz standen dann irgendwelche ostdeutsche Rentner oder Schüler, die in ihre Schule schwänzten und haben mein, mein Schauspiel kommentiert, indem sie schrien... Such dir einen richtigen Job. Häng dich auf. Also, sie waren sehr schwer, äh, schwer erreichbar für Klingt Theater. So. Für Theater ja. Dann hatten wir Dostoevsky, viel später, Dostoevsky, Dämonen. Dämonen, genau. Da hatte ich sogar Text. Ich hatte äh, einen Satz. Ich spielte einen der Dämonen, einen Revoluzzer. Ich saß am Tisch und musste sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, die Revolution ist unvermeidlich. <lacht> Wunderbarer Satz. Ja, Schön. Und Aber ich hatte mich so, ich, das war quasi meine erste Rolle mit Text. Und ich hatte große Angst, das zu falschem Zeitpunkt zu sagen oder zu leise oder zu laut oder mit einem furchtbaren Akzent, dass überhaupt mich keiner versteht. Deswegen habe ich mich entschieden, diesen Satz nicht einmal und mehrmals zu wiederholen. Also ich saß an diesem Tisch und sagte alle fünf Minuten, die Revolution ist unvermeidlich. <lacht> Den Satz kann man immer mal anbringen. Im Prater haben wir gespielt. Ah, hier. Kastain hier in Berlin. Ja, mhm. Sehr schön.
1: Und dann kamst du übers Erzählen zum Schreiben auf diese Bühnen oder wie ging das dann weiter? Wo war der Knackpunkt, dass diese... Ja, ich
0: bin noch immer ein Erzähler geblieben. Also diese Bücher benutze ich mir als eine Art Visitenkarte, damit ich mich vorstellen kann, bei dem Publikum, bei den Menschen, damit wir ins Gespräch kommen. So, so wie jetzt zum Beispiel in dieser Situation. Ihr habt was gelesen und jetzt kommen wir ins Gespräch.
1: Und diese Lesebühnen, auf denen du warst, weil du hast auch gesagt, dieser richtige Zeitpunkt ist wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass die, die Erfahrung mit Publikum und du erzählst eine Geschichte und das reagiert dann, da, da spürt man dann, wann ist der richtige Zeitpunkt? So ähnlich wie Stand-up-Comedy oder?
0: Wie ist deine Frage?
1: Ich wollte wissen, also, ja. wie, welche Erfahrungen du von, der Lese, von, deinen, von deinen Bühnenauftritten mitgenommen hast fürs Schreiben.
0: Meine, meine Vorlesebühne, Reformbühne Heim und Welt, war ähm, schon ein bisschen anders. Äh, da, zur damaligen Zeit war das jetzt keine Belustigungsbühne, mhm. das waren keine Stand-Upper, ähm, die sich ähm, beim Publikum wie so einschleimen wollen mit irgendwelchen Witzen. Ja. Ähm, sondern es, war, es waren sehr unterschiedliche Leute, wirklich ein zusammengeworfener Haufen, ähm, viele, also etliche Menschen mit einer politischen Botschaft, äh, radikale Anarchisten, ähm, auch mit einem gewichtigen Satz von Misanthropie <lacht> und es fand alles in einer Kneipe statt. Es gab da keinen, das ist nicht so, äh, eine bildungssituation kann man mit einer. Mit einer ähm, gesetzten Lesung nicht vergleichen. Bei einer Lesung äh, kaufen Menschen Karten für teures Geld, ziehen sich was Schönes ein, also sie gehen halt so aus hm? und vorlesen Bühne sitzen sie in einer Kneipe und jemand, irgendjemand quatscht. Wenn das nicht interessant ist, dann gehen sie zum Tresen und bestellen sie noch ein Bier. Und das kam auch oft zu, ähm, na was heißt oft? Ab und zu kam es zu einer ähm, Auseinandersetzung mit dem Publikum. Tatsächlich? Naja, weil, ja, weil wir haben sogar Publikum rausgeschmissen. Das ich auch, ja. <lacht> Sehr gut. In
1: welchen Situationen?
0: In Sit naja, wo, ähm, wenn jemand, ein Kollege von mir, zum Beispiel Michael Stein, war ein äh, radikaler Redner, der wäre ein wunderbarer Schriftsteller, aber er hat sich nicht die Mühe gegeben, irgendwas zu schreiben. Angeblich gibt es ein paar Texte von ihm. Ach, der ist also frei vorgetragen, immer wenn er da war, praktisch? Nicht mal ja, vorgetragen kann man auch nicht sagen. Also einfach erzählt. Er hat einfach das, die Menschen beschimpft: sagen. <lacht> okay. verarscht, beschimpft, provoziert. Also ganz mhm. toll. Das war, das war seiner. Er ist schwarz gefahren, immer mit der S-Bahn zu äh, sich nach Lichtenberg, so ein mhm. Arsch und hat dann mit einer voodoo -Pupe. Und wenn er kontrolliert wurde von diesem Jam hat er <lacht> sie bedroht und mit der Voodoo-Pupe. sagt, ich stecke <lacht> da was? jetzt ein Loch und das, das glaubst du nicht, was morgen passiert. Oh, ja, ja. Das waren zu, Einmal war er, der hat bei Scientology-Demo bei, ähm, am Alex, äh, hat er mitgemacht, mit einem Megafon. Und hat diese Leute wirklich für sich gewonnen. also <lacht> mit einer, wirklich einer sehr heißen Rede, wo es darum ging, dass jeder Mensch in der Bundesrepublik das Recht haben soll, seine Meinung frei zu äußern, ja, und seinen Glauben mitzuteilen anderen Menschen. Also sie mhm. wollten ihn, glaube ich, sofort zum Häuptling da wählen. <lacht> und äh, nee. da und dann langsam rutschte er in so eine ganz komische Ecke und sagte: Satan sei mit euch. Die Höhle äh, ist unser Paradies. Mhm. Und, und äh, irgendwann mal war das den, dann zu heiß.
2: Und die haben dann ja, versucht... Der ist ja selbst bei Scientology rausgeflogen. Sozusagen. Ja, ja.
1: <lacht> und mit welcher Haltung bist du auf diesen Bühnen gewesen? Hast du auch die Leute beschimpft? Oder?
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Ja, man muss... Man muss ähm, meine größte ähm, Herausforderung bei diesen Auftritten war... Ähm, wie man mit deinem Satz äh, die Menschen die Aufmerksamkeit weckt, ja. Ja, dass, dass sie
2: <lacht> dir nicht den Rücken drehen. Weil es wird ja viel Alkohol getrunken bei solchen Abenden, das ist ja so ein bisschen...
0: Ja, bei manchen, ja, bei manchen <lacht> nicht, bei so unterschiedlich Und wie,
1: wie schafft man so einen Satz?
2: Hm, gute Frage. Aber das ist ja die Auswahl bei jeder deiner Geschichten im Grunde, dass du mit dem Anfang Interesse wecken musst... Das ist ja bis heute eine Herausforderung. Also
0: viel ich. Können gehört dazu. Hm. Viel, äh, also auch etliche Erfahrung äh, ist notwendig. Und äh, der dritte Punkt ist äh, Glück. Wie kann man das? Ja, ja. Äh, Glück, du, du musst
1: spüren vielleicht, wie, <lacht> wie die Atmosphäre ist.
0: Also für den dritten Punkt kannst du selbst nichts. Das ist, ja. das ist Gott. So, ich würde okay. das nicht äh, Glück jetzt in, in Gott umbenennen. Da, das, also eine göttliche Vorsehung brauchst du. Und das ist natürlich etwas, was, was äh, einen, also mich unglaublich ärgert. Ich kann zum Beispiel wunderbar, inzwischen habe ich es gelernt, ja, eine Geschichte zusammenfassen und zu Papier bringen und zu redigieren, dass es nicht zu lang und nicht zu kurz ist ich kann schreiben, aber wenn ich diesen dritten Punkt nicht habe, also wenn die göttliche Vorsehung nicht da ist, also die Geschichte quasi nicht da ist, dann ist es ganz egal, wie gut du schreibst. Das ist trotzdem ja. tot, tot. Das ist ein totes Ding. Das, das, das lebt nicht.
2: Wie lief jetzt der Sprung von der Lesebühne, wo du Geschichten erzählt und vorgetragen hast, zum ersten Buch? Weil du hast ja mit Russendisco eigentlich gleich ein... Das waren das die Geschichten war. von der Vorleserbildung. Genau, aber wie kam es dazu? Wurdest du angesprochen? Eine Literaturagentin hat mich angesprochen. Ah, ja. Hm. Ja. Nein, mich haben Leute angesprochen. Ich war
0: ja im Gespräch. Das ist, das ist meine bevorzugte Lebenssituation, <lacht> im Gespräch zu sein mit anderen Menschen. Ja. Weil, ähm, na, weil, weil man auch nur auf diese Weise sie lieben, lernen kann. Und wenn man die Menschen nicht liebt, macht das wirklich... Macht das, äh, aus dir eben ja einen Misanthropen und dein Leben zu, ähm, zu einem Zuchthaus.
2: Das, das lohnt sich nicht einfach. Aber dann brachte er Und das ist sehr schwierig, Menschen zu lieben. Auf jeden Fall. Ja. Das, und, äh, das gibt oder kein... alle
1: zu lieben, ist auch fast unmöglich.
0: Ja, ja genau. Das ist, das ist Borat. Im Borat, im Film. Er sagt, er liebt Jesus Jesus liebt alle. Liebt er auch meinen Bruder? Der ist äh, vierfache Vergewaltiger und hat äh, dreimal gesessen für Mord und Torschlag. Ja, ähm, naja.
2: <lacht> das stimmt. Man
0: kann ja Menschen gleichzeitig lieben und hassen. Das, ist, das ja. sind eigentlich sehr ambivalente Gefühle, die, die einander ergänzen. Ihn. Ja, absolut. Mhm. Das, ist, das, das, das ist so. Es sind beides, das sind eigentlich die einzigen Emotionen, die als Driver, als, als treibende Kraft äh, uns weiterbringen durchs Leben. Aus Liebe und aus Hass kann man wirklich so Heldentaten vollbringen, also große Dinge tun. Wenn man das nur aus Liebe äh, tut, äh, ist das kann, kann man wirklich kann man sehr schnell ausrutschen und, und äh, enttäuscht werden, äh, weil mh, na ja weil das Leben enttäuschen lässt. Halt so und wenn man nur aus Hass agiert, dann wird man irgendwann mal zu einem Arschloch, also wirklich, äh, zu einem unmöglichen Menschen. Aber wenn, wenn man das zusammenbindet, Liebe und Hass, im Pack sozusagen, im Doppelpack, da kann man, da kann man glaube ich, sehr viel
2: machen. Das ist bei Judith und mir auch so. Hm, also wir kann sind man sagen. Liebe
1: und Hass miteinander verbunden?
2: Auf jeden Fall, ja, ja. Das, das trifft es das eigentlich ich auch in jeder so
1: Ich meine, wie deine Herausforderung.
0: Ich erinnere mich an ein Interview mit dem ältesten Pornodarsteller der Welt. Der Mann war 60. Und hat noch weiter gedreht und seine Filme hat dann wirklich also, gute Quoten. Und sie haben nun gefragt: Normalerweise ist in dieser Branche, ist man schnell so, ganz egal wie man ähm, diesen Beruf liebt, ja, nach vier, fünf Jahren bist du durch, verbrannt. Und er sagte, dass er das schon immer gehasst hat: Dass, dass, dass er hasst diese Branche, diese Menschen. Ähm, das alles. Und dieser Hass ähm, hat ihn eben so lange äh, mitgenommen in, in, in seinem Beruf, da, dass er zur ältesten Pornodarsteller geworden ist. Ja.
1: Also er brennt vor Hass. Funktioniert, ja.
2: ja. Vielleicht sind wir irgendwann die ältesten Podcast-Moderatoren <lacht> und haben, haben auch ein Gräuel, ne? Also ich, ich schaue mal, wie, wir gucken mal, wie, wie sich es entwickelt. Es
1: gibt wirklich viele Leute, die dann so zynisch werden. Das ist unangenehm.
2: Wie hat sich der Erfolg von Russendisco erwischt? Weil das musste ich doch ziemlich umgeworfen Warum? haben. Warum? Ich weiß nicht, weil es wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass es unerwartet kam. Oder? Ist man nicht ein bisschen erschrocken? Es war dann? gleich
1: eine Millionenauflage. Hat nicht jeder am Anfang mit seinem ersten Buch.
2: Ja, ich, ich glaube, ich, dafür
0: war ich einfach emotional nicht, nicht in der Lage, das äh, so zu fühlen. Fragt mal die anderen, ähm, die eine, ehrlich, eine, eine ähnliche Geschichte ähm, durchlebt haben. Ich bin, ich bin schon immer, ich wollte ja nie irgendeiner werden. Wenn ich heute meinen Sohn beobachte, er ist 23 und äh, weiß das auch nicht, äh, dann kann ich mich in ihm sofort erkennen. Er erzählt auch jedem, Irgendwas anders. Was zu, er werden will? Ja, zu Oma sagte, ja, ich, ich werde Tischler, ich habe meine Liebe fürs Holz entdeckt, ich reparierte <lacht> dein Sessel. Ähm, seine Mama erzählte, dass er Maler werden will und das lernte er jetzt ja auch richtig und wird Künstler. Und mir braucht er gar nichts zu erzählen. Ich habe gestern gesagt, ich, ich, Sebastian, ich weiß ganz genau. Du wirst Weltraumforscher. Die Wir haben deinen Text in, in, in,
2: in der Brand 1 gelesen, wo du ja über deinen Sohn geschrieben hast. Und darüber, Weltraumforscher? Dass er nicht. Naja, also nein, generell hast du erstmal über deinen Sohn geschrieben, der, der ja nicht, nicht weiß, was er werden möchte. Das fand mir sehr lustig. Eine, eine Kolumne in der Brand 1. Ja, da, direkt, das ist eine lustige Geschichte, ja.
0: aber äh, aus, wenn man diese Geschichte liest, kann man denken, ja, der Junge sucht sich. Habe ich auch gesehen, der genau. sucht sich. Aber in Wahrheit. Jetzt unter uns sucht er sich überhaupt nicht. Okay. Der tut nur so, als würde er sich suchen. Als ob ihn das stört, dass da so viele Möglichkeiten gibt. Das ist ein also
1: ihr sucht lieber ihn.
0: Ist es, er ist ein wunderbarer Junge, also er, er kann auch vieles gut. Er, er spielt fantastisch Schach, ich hatte gestern große Schwierigkeiten. Oh.
2: Ja. Echt? Oh, nein. oh ihn zu schlagen. Das Aber, ist hart. Das ja, ist hart. Aber ist, hat es ja mit dem Katzenvideo geklappt? Weil du hast ja geschrieben, dass er wochenlang gewartet ist.
0: Ein, er ist ein Künstler und ein Maler. Ich möchte jetzt äh, nicht äh, exakt okay. darüber berichten, wo und was er gemalt hat. Aber ihr <lacht> seht viele äh, seine Werke, wenn er durch Berlin läuft.
2: Du beschreibst jedenfalls hier, hier sehr schön, dass er darauf wartet, dass die Katze einen besonderen Sprung macht, den er auf Video einfangen kann, um dann auf TikTok ein Start ja, zu werden. Ja,
0: und jetzt, ja, ja, Brand jetzt, 1 ist ja eine ernste Wirtschaftszeitschrift. Äh, ein und, und da, da habe ist. ich versucht, äh, diese, diese Situation auf dem Arbeitsmarkt ja. äh, 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 etwas mh, bunt und lustig äh, zu beschreiben. Ja. Dass, dass diese Arbeitsgeber-Arbeitnehmer-Situation äh,
2: äh, jetzt sich auflöst. Und welche Möglichkeiten es gibt. Und eine ist eben, mit Katzenvideos reich zu werden. Das ist auf jeden Fall ein Stück Lebenshilfe, den du den Lesern und Leserinnen mitgegeben hast. Das, das muss man sagen. Das machen auch viele. Ja. Ja, ja. Also ich denke, mein halber Freundeskreis lebt von sowas. Inzwischen. Es gibt hundert neue Berufe. Ja.
1: Ich schicke dir auch immer Katzenvideos. Genau,
2: absolut, absolut. Das freut mich immer sehr. Also Meine Mutter macht das auch inzwischen.
0: Die Katze ist allerdings natürlich ähm, gut. Also ähm, der Kater, Föder Dostoevsky, ähm, der bei Sebastian wohnt, ist genauso alt wie mein Sohn. Und, äh, sieht
1: das ist alt für den Kater?
0: 23, ja, ja, ja. Sie haben Kater, sieht super fit aus. Also das ist äh, eine Ausnahme hier. So. Mhm. Aber er lebt auch nicht ewig. Deswegen wäre ein äh, langlebigeres Tier so, so, ein so ein Krokodil zum Beispiel. Ja,
1: Schildkröte, alle. Papagei. Mhm.
0: Wir haben gerade gelesen über, ähm, äh, über den deutschen Krokodil, den die Russen äh, gestohlen haben, Berliner Zoo, äh, na, als reportation Repart äh, mitgenommen, 1945 äh, nach dem Krieg. Der war dann in Moskau. Ah, ja. das, äh, jetzt haben, haben die, äh, irgendwelche äh, russische Kollegen äh, aufgrund der Tatsache, dass äh, die Russen in Cherson den ganzen Zoo jetzt leergeräumt haben, ja. es ging um ein Waschbär und ein Esel, aber in Wahrheit hat sich jetzt herausgestellt, sie haben alles, sie haben zehn Waschbären und also alles, was da war, haben sie mitgenommen und jetzt ist das im, im Krimazoo auf der Krim. Das hat der Chef von, von einem Zoo, hat das andere Zoo leergeräumt und da haben sie geschrieben so, dass es ja, dass es oft so im Krieg passiert. Und dieser Krokodil, der äh, den Namen nach Moskau abtransportiert, dann gesagt, das ist Lieblings, Hitlers Lieblingstier. Ja, nannten ihn Hitler. sein so Weibchen. Und jetzt kommt äh, Hitler ist erst äh, 2000 gestorben.
2: Ah ja, das, haben, das weiß man auch in Russland.
0: 36 Jahrgang, also sie das, das leben 80 Jahre locker.
2: Wahnsinn. Ja, diese Tiere.
0: Ja, wer aber weiß. Aber Hitler, was haben sie das Hitler genannt, dann haben sie gesagt, okay, Hitler, dann Hitlers Freund, man wollte mhm. sie auch nicht haben. Und dann irgendwann haben sie einen unbenannten Saturn. Also mhm. bei Wikipedia ist der, naja, ne, steht aber auch, dass er Hitlers <lacht> Lieblingstier und bla bla, aber Saturn
2: eben. so. Schön, dass wir Hitlers Tod jetzt endlich aufgeklärt haben, die wahren Hintergründe. Das Im Jahr 2000. Ja, sehr gut, sehr gut. Nein, ist immer schön, wenn wir so ein paar historische neue Fakten auch zu, zu Tage fördern. Wir würden gerne nochmal über deine aktuellen Bücher sprechen. Ähm, Sprechen, Du bist ja sehr produktiv gewesen in den letzten Jahren. Ich meine, ist,
1: also gefühlt ist jedes Jahr mindestens ein Buch.
2: Ja. Na, jedes Jahr ist
0: ein Jahr ja, und da muss man natürlich äh, das auch zu Papier bringen. Einfach nur um zu verstehen, was in diesem Jahr passiert ist. Ja. Um und das feiern zu können. Waren volle, ja, waren volle Katastrophen. Ja. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt zwischen zwischen der Seuche und dem Krieg diese wunderbare Arbeit vollendet habe. Ein Buch zu einem rührenden Thema, Klimawandel, da reden Menschen von falscher Ernährung, dass unsere Welt möglicherweise an der falschen Ernährung untergeht. In meinen Augen ist das von der ganzen Vielfalt der Untergangsszenarien, ist die falsche Ernährung die bevorzugteste Variante. Also ich, ich wäre gerne an falscher Ernährung. Besser als an einem
2: Atomraketenanschlag. Absolut. Wir, wir sprechen über das Buch, ähm, wie sage ich es meiner Mutter, und vielleicht magst du eine Geschichte vorlesen, damit unsere, unser Publikum ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie denn so eine Geschichte klingt.
0: Das Problem mit der Einsamkeit. Ein großes Problem im Alter ist die Einsamkeit. So habe ich es bei meiner Mutter und ihren noch übrig gebliebenen Freundinnen bemerkt, Sie lebten alle allein, ihre Männer waren verstorben, die Kinder längst weggezogen. Doch meine Mutter kam mit dieser Situation gut zurecht. Sie hatte eine Katze, der sie seit Jahren ergebnislos gute Manieren beizubringen versuchte. Sie telefonierte oft mit ihren Verwandten in Moskau und unterhielt sich mit dem Schachprogramm in ihrem Computer. Dieses Programm spielte immer schlechter und dachte immer länger nach. Manchmal erklärte Mama dem Computer, was ein besserer Zug wäre. Tatsächlich, hat sich heute meine Mutter auch beschwert bei mir, dass dieses Programm ihr falsche Gegner schickt. Drei, dreijährige Kinder. Du kriegst auf etwas falsch. Da muss, kann man doch regulieren, wie gut das ja. ist. Nee, die sind alle absolut. Ich bin total enttäuscht von der künstlichen Intelligenz, sagte Mama. Okay. Außerdem sprach sie mit den Nachbarn, mit der Kassiererin im Supermarkt und mit der Blumenverkäuferin bei der sie jedes Jahr ihre indische Edelgerania Pelargonium Grandiflorum kaufte und sie ließ das russische Fernsehprogramm mit voller Lautstärke laufen, schaute sich allerdings ungern die politischen Talkshows an, weil die Russen in diesen Sendungen neuerdings so schrien, als wäre der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Schon mehrmals haben sich Nachbarn bei meiner Mutter erkundigt, was da los sei, wieso die Russen so herumbrüllten. Die Nachbarn hatten ihre Kindheit in der sowjetischen Besatzungszone in Brandenburg verbracht und die Russen als freundliche und ruhige Besatzer in Erinnerung behalten. Alles gut, beruhigte sie Mama. Mit den Menschen sei alles in Ordnung, nur die politische Führung habe sich mit der ganzen Welt zerstritten. Mit Putin sei ein selbstverliebter Macho an der Macht, sehr unausgewogen, obwohl er Sternzeichen vage sei. Mama mochte Putin nicht. Ihre beste Freundin, Tante Inge, wohnte am Stadtrand in einer sehr stillen Wohnung. Ihr Mann war vor Jahren verstorben. Die Kinder und Enkel hatten sich weit weg von zu Hause ihr eigenes Leben aufgebaut. Und Tante Inge hatte es versäumt, sich rechtzeitig eine Katze zu besorgen und Schachspielen zu lernen. Wegen ihrer Alzheimererkrankung konnte sie sich manchmal nicht einmal mehr erinnern, wie man den Fernseher anmachte. Sonst war sie aber ganz fit und wollte sich nicht eingestehen, dass sie alles vergaß. Wenn sie sich bei meiner Mutter über Konzerte unterhielt, also mit meiner Mutter über Konzerte unterhielt, die sie gemeinsam besucht hatten, behauptete sie, sie habe diese Musik nie gehört. Punkt. So, Ravel, sagte, das kenne ich nicht. Meine Mutter regte sich sehr darüber auf. Einmal die Woche kam Tante Inge zu Mama zum Kaffee trinken. Ich verstehe überhaupt nicht, wie du so leben kannst, ohne ein Wort mit jemandem zu wechseln, wunderte sich meine Mutter. Du lebst ein Stillleben mit Nichten, widersprach Tante Inge. Ich spreche mit meinen Pflanzen. Und das tut ihnen richtig gut. Eigentlich habe ich schon im vorigen Jahrhundert gekauft und sie blühen noch immer jedes Jahr. Und du kaufst dir deine Granien jedes Jahr neu. Sie werden bei dir so schnell gelb und trocken, weil du niemals mit ihnen sprichst, sagte die Tante. Es reicht nämlich nicht, eine Pflanze einfach nur in die Erde zu stecken, einmal zu gießen und tschüss. Man muss seine Gefühle mit ihr teilen, seine Freude darüber, dass es sie gibt. Außerdem stoßen wir Menschen beim Flüstern CO2 aus. Das mag für das Klima schädlich sein, für die Pflanze ist das aber das Beste, mit der Natürlich rede ich nicht mit meinen Pflanzen, antwortete Mama. Ich bin doch nicht verrückt, mich mit Geranien zu unterhalten. Daraufhin stand Ante Inge vom Sessel auf, ging zu Mamas neue Pelargonium grandiflorum, die bereits im Sterben lag, strich ihr zärtlich über die Blätter und flüsterte leise etwas in den Topf. Ach, ah, das ist okay, dachte meine Mutter. Wir bewerten schließlich unsere Freunde nicht danach, wie viele Tassen sie noch im Schrank haben. Ist okay. <lacht> Am nächsten Morgen wachte meine Mutter auf, ging ins Wohnzimmer und die Geranie war wie ausgewechselt. Sie stand aufrecht im Topf, frisch und munter wie gestern gekauft. Meine Mutter, Staunte nicht schlecht und rief sofort Tante Inga an. Was hast du meiner Geranie gestern in der Küche erzählt? fragte sie. Was für eine Geranie? Die Tante tat so, als würde sie sich an nichts erinnern. <lacht> du hast gestern bei mir erzählt, man solle mit seinen Pflanzen reden und seine Gefühle und so weiter, sein CO2 zu teilen. Dann hast du ihr irgendetwas erzählt und jetzt ist sie wie neu. Erzähl mir das doch bitte auch. Tut mir leid, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, sagte Tante Inge. Ich habe kein Wort mit deiner Gerania gesprochen. Und so blieb das Geraniengespräch ein Geheimnis. Jedes Mal, wenn Tante Inge Mama besuchte und sie zusammen in der Küche saßen, stellte Mama die Pflanze für alle Fälle mitten auf den Tisch. Doch Tante Inge hat nie wieder mit dir geredet. Sehr schön. Die Schrift wird jedes Jahr kleiner. Das merke ich jetzt natürlich bei dieser Beleuchtung <lacht> im Buch. Ich glaube, Sie wollen Papier sparen einfach. Deswegen
1: ja, ich fand an dem Buch ähm, so beeindruckend, so viele Bilder, die dann bei mir entstanden sind. Zum Beispiel, wie erkennt man eine Tanzschule im Osten? Ähm, an den erleuchteten Fenstern nach 22 Uhr.
0: Ähm ja, überall sind diese die Tanzschulen. Ja. Ja. Merkwürdig, finde ich. Warum Sie ausgerechnet tanzen jetzt? Andererseits, was sollen Sie noch tun? Ne? Ja,
1: ist ein bisschen altmodisch. Ja. Tanzen. Also Tanzschule, nicht Tanzen. Tanzschule. Ne?
0: Das war ja nicht mal, also die, die, diese letzte, in welchem Buch habe ich das bloß geschrieben? Ich glaube auch. Ne, doch, ja, in, ja, in dem in, kommt im es letzten vor. Buch. Das ja. ist aber nicht Osten, das ist Westen. Ist es nicht Westen? Diese Bachstadt? Wo um, die Familie von ah, ich Sebastian Bach ist, Bach
1: ist, Osten.
0: ist Osten? Ich glaube, aber
1: vielleicht ja. stimmt das nicht.
0: Oder ist das Franken? Oder wo
2: beides? Franken ist. Es gibt auf jeden Fall eine ostdeutsche Bachstadt auch. Also die Ostdeutsche? Äh, ja, wo er gelebt hat. Aber er, äh, ich glaube, es gab mehrere. Aber das führt uns jetzt äh, führt zu weit, wenn wir. Führt jetzt, uns zu äh, weit zu, zu Bach. <lacht> das aber schreiben uns ja Nee, auch doch, das Sinn.
0: war Osten. Das war schon Osten. Ja. Ja.
2: Ja, ja, ja. Das wäre die ja, berühmtere ja. jedenfalls. Ähm Und
1: mich würde interessieren, wenn War das ist nicht
2: Eisenach
0: oder so? Ja, genau, Eisenach
2: ist die, auf jeden Fall die berühmtere Bachstadt, aber Leipzig er hat also Leipzig war anders, auch, ne? Na ja, Leipzig später, ja, Ja, ja aber, das aber die ganze Familie, Genau. Das ist Eisenach, auch, ja? ja? Dann war das Eisenach. Da
1: Hall irgendwas mit
2: es gab verschiedene Wunder, aber wir wollen jetzt nicht... Äh, also also mein, meine Frage
1: ist eigentlich, diese Bilder oder diese kleinen Geschichten, für die man ein Auge und ein Ohr haben muss, sonst geht man ihnen vorbei, wie, wie behältst du die? Also gehst du dann nicht, also man merkt es und dann denkst du dir, aha, das nehme ich für meine nächste Geschichte oder geht das erst in dein Herz und dann in den Kopf oder wie ist das?
0: Naja, wie ich schon das beschrieben habe, zu Beginn unseres Gesprächs, das, das ist ein anstrengender Prozess und anstrengend ist vor allem, dass du eben diesen Prozess nicht kontrollieren kannst, nicht hundertprozentig. Das ist wie Pilze sammeln. Also es gibt Menschen, die das sehr gut können und weniger gut können. Es gibt Menschen, die sich in einen Pilz hineinversetzen, zum Beispiel, und denken, ja, ich würde, wenn ich ein Pilz wäre, unter diesem Baum wachsen. Normalerweise sind dann Pilze ganz woanders. Also Birkenpilze sind nie unter einer Birke, sondern irgendwo am ja, neben dem Mülltonne am ähm, Wegesrand. Immer nicht da, wo man sie vermutet. Aber natürlich haben zum Beispiel die Fleißigen, die fleißigen Pilzsammler äh, größere Chancen, die äh, sich eben ständig bücken, unter jedem Baum gucken, auch mal auf allen Vieren durch den Wald kriechen. Dann gibt es äh, auch Menschen, die äh, ein Gefühl haben, mehr Glück oder weniger Glück. Aber wenn es keine Pilze gibt oder keine Geschichten, jetzt, ja, so, dann sind deine professionellen Qualitäten absolut egal und um deine Fähigkeiten finden sie eh nichts. Aber oder oder du, musst, du musst mit irgendeinem Teil dich zufrieden geben und in der Hoffnung, dass das möglicherweise wie ein Anfang oder vielleicht ein Ende einer Geschichte aussieht und dann warten, manchmal jahrelang warten, bis zu diesem Ende der Anfang kommt. Und, de und manchmal kommt er nicht.
1: Und schmeißt du, du dann weg. nicht den Anfang? Das ist meine Frage eigentlich. <lacht> Ich, ich würde den Anfang vergessen. Wenn dann das Ende kommt, weißt du, dass die zwei Geschichten zusammengehören?
0: Na, unvollendete Sachen kannst du nicht vergessen. Du, ich vergesse nur die vollendeten äh, Geschichten, weil das ist dann ab, abgearbeitet weg. Mhm. Mhm.
2: Trotzdem, also ich, ähm, hat sich das Schreiben ein bisschen verändert über die Zeit, weil du hast ja auch so einen feinen Wortwitz entwickelt. Ich habe jetzt gerade nochmal ähm, Wellenreiter gelesen, wo es ja um, um das erste Corona-Jahr geht, da geht es nur um Weihnachten und du beschreibst die Deutschen mit einem Satz, ähm, es wird bis zur völligen Besinnlichkeit gefeiert. Und du hast ja so ein paar, so, so einen subversiven Humor einfach in, in vermeintlich unschuldigen Formulierungen eingebaut. Wellenreiter, das ist Ehe 21, ich würde Oder sagen. 21, das ja, ist okay. das
0: zweite Band meiner, ähm, also meiner zweibändigen Corona-Trilogie. Ja. okay. Ich habe zuerst gedacht, das wird nur ein Buch sein, war aber noch nicht vorbei, dann Corona. Dann habe ich auf eine Trilogie gesetzt. Aber jetzt hat der Krieg
2: natürlich Corona gekillt. Das kann man so sagen, ja. Wird das auch Gegenstand nochmal von einem Buch oder bist du. Ja, aber Schon ich merke gerade.
0: Ich, ich, ich merke jetzt gerade, dass. Das Krieg ganz anders sich entwickelt als Pandemie, als solche. Die solche. Ähm, es gab äh, also diese, dieses Unvorbereitetsein, also ein Schrecken, ähm, neue Lebensumstände, diese starke ähm, Wendung und, und, und dann na, die Erlösung. Also, irgendwie haben sich alle damit irgendwann mal abgefunden und die meisten zumindest haben sich gewöhnt an die Seuche und jetzt ist so kein, kein Thema. Und, und bei dem Krieg, Lief das ähnlich, eigentlich so am Anfang, das war auch unvorbereitet, kam aus heiterem Himmel, niemand hat das wirklich im Ernst glauben können, dann wurde es immer schlimmer, immer schlimmer und inzwischen ist das so, so alltäglich, also du, du, auch wenn, du, wenn ich die Nachrichten lese, das ist dann na, schon Top 10, aber Unterwetten, das mit Gottschalk und ich weiß nicht, so neben Wendler und Laura irgendwo da, so in der Mitte. Klimakonferenz ist sowieso wichtiger.
2: Du wurdest ja seltsamerweise jetzt selbst öfter mal ähm, bei Nachrichten als vermeintlicher Experte eingeladen und solltest sozusagen... Das ist sozusagen doch
0: gut. Ich, ich würde äh, mir wünschen, dass ich öfter eingeladen werde als Experte. <lacht> Oder besser ich als äh, irgendein äh, Kriegskerzer, keine Ahnung. Oder, oder umgekehrt, äh, der harmloser. Also die Menschen mh, hier, mein Gefühl, verstehen überhaupt nicht, was Sache ist. Und da, darauf wollte ich hinaus. Ich glaube nämlich, dass dieser Krieg ähm, eine Art äh, Vorspiel ist für, für etwas viel Schlimmeres, zumindest für meine Landsleute, für etwas viel Schlimmeres als, als der Krieg, ob man das äh, sich vorstellen kann überhaupt. Also in, natürlich ist... Äh, ja, das ist überhaupt, jetzt ist es sehr schwierig, über das Leid der Russen zu reden, weil sie werden nicht gebombt. Die Ukrainer sterben, werden gebombt, ihre Häuser werden zerbombt, sie verlieren alles und müssen flüchten. Russland wird nicht gebombt. Aber Russland hat sich mit diesem Krieg in eine solche Lage gesetzt, aus der sie aus der das Land gar, äh, überhaupt nicht heil rauskommen kann. Ukraine kann heil rauskommen aus diesem Krieg und das wird wahrscheinlich geschehen. Über kurz oder lang werden sie irgendwelche Gebiete zurückerobern, ob jetzt alle oder fast alle, sie werden mit der Hilfe von der ganzen Welt ihre Wirtschaft wieder aufbauen und weiterleben, wahrscheinlich in der EU und irgendwann mal in der NATO als normales europäisches Land. Und Russland hat sich dermaßen stark jetzt äh, gekippt. Also eine solche harte Landung äh, erlebt, dass da eigentlich überhaupt nichts übrig gibt. Also ich, ich verstehe nicht, wie das äh, was passieren soll, damit es irgendwie diesen Kriegszustand überlebt. Und ich stehe jetzt mitten in einem Buch. Mensch, das ist, so, das ist, das ist eine, wirklich eine, für mich eine zu große Aufgabe.
1: Und was denken die Russen jetzt über, über den Krieg? Jetzt im Moment? so. Also wir sprechen von November. Na, die Russen
0: sind eine Verallgemeinerung. Also, ähm, mhm. Jeder denkt natürlich was anderes, aber ähm, so, äh, es ist eine schwierige Situation. Schau... Ähm, da, äh, also sie haben sich viel zu doll auf, auf ihre Führung verlassen und wollten, wie alle normale Menschen, äh, wollten die Russen so wenig Politik in ihrem Leben haben, wie es nur geht. Also die meisten Menschen wollen ja nicht äh, jetzt politisches Agenda verwirklichen, sondern sie wollen ihre Kinder in die Schule bringen, Urlaub machen, arbeiten, welche Hobbys haben sie noch, na, so ein normales Leben führen die Tatsache, dass es die Politik gibt, ja okay, dann, dann akzeptieren sie, dann gehen sie hier, ich weiß nicht, einmal in vier Jahren dann mal wählen, die meisten wählen immer das Gleiche, ganz egal, wie die Person jetzt ist, so, Russen haben diese, diese Politik aus Tradition nicht, eigentlich gar keine Politik, eine Gruppe von, von arg unqualifizierten Menschen, ja, hat sich äh, diese Macht eben usurpiert, ähm, hat sofort einen mündlichen Vertrag mit der Bevölkerung geschlossen, ihr schaut nicht, was wir machen, wir schauen nicht, was ihr macht, bereichert euch, macht da, was ihr wollt, wir sind kapitalistisches Land und, so, und wir machen das auch, aber jetzt als hier als Machtelite-Chef. Und dann ist etwas passiert. Der Chef hat einen Riesenfehler gemacht, ist quasi in die Scheiße getreten. Was machst du als Land? Da, weil irgendwie, klar, natürlich, also er ist ein, ähm, wer sagte das? War das nicht Churchill, sagte ja, das ist. Nein, nein, ein amerikanischer Präsident sagte, über wen, weiß ich nicht mehr. Das ist ein Schurke, aber das ist unser Schurke. Okay. Das, ist ja, das ist ja noch ja. immer dein Land. Also, du, also musst du natürlich dann irgendwie mittragen, das, was der... Also, du musst das Land und auch diesen blöden Chef, egal ob du ihn magst oder nicht magst, er ist immerhin der Chef deines Landes und er ist mit dem Land zusammengewachsen. Also wenn er jetzt... Auf die Schnauze fällt in diesem Krieg. Dann fällt das ganze Land auf die Schnauze. Wie heißt das? Repart äh, Repartationen und äh, so weiter. Dann gehen alle Tiere aus Moskau, zu
2: nach Kiew. Ja. So wird es wahrscheinlich kommen, ja.
1: Oder wir waren ja bei der Politik vorhin auch, und dann können wir gut zum
2: Lügenspiel kommen. Genau. Was Judith immer so toll erklärt.
1: Also das Lügenspiel geht so: Du erzählst uns drei Anekdoten, zwei davon sind wahr und eine ist gelogen und wir versuchen stellvertretend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herauszufinden durch investigatives Fragen und ein kleiner Wettbewerb zwischen uns, äh, wo ist die Lügengeschichte?
2: Wobei, also ich werde die Lügengeschichte natürlich aufdecken. Judith hält sich da ein kleiner sagt, Wettbewerb zwischen uns eher egal. zurück, weil sie das nicht so. Ja, also naja, aber wir schauen einfach mal, wie es Gut, läuft. genau. Wie's Soll ich beginnen?
0: Ja, ja sehr, sehr gerne. Gern, sehr gern. Meine erste Geschichte heißt Die Niere. Die Niere? Ja. Okay. Eine Freundin von mir, die aus Weißrussland kam nach Berlin, auch mit einer Partisanenausstellung übrigens. Da, da gab es hier in Berlin so eine Ausstellung über weißrussische Partisanen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und, und sie hat sie diese Ausstellung vorbereitet, ist dann hier geblieben. In Deutschland. Und sie hatte einen Großvater, tatsächlich, der ein, ein Partisaner war. Der kämpfte in den weißrussischen Wäldern gegen Nazis, kam in Gefangenschaft, in so ein KZ, und da haben ihm die Deutschen eine Niere entfernt. Das war damals nichts Besonderes. Also für irgendwelche Experimente, ja, wahrscheinlich brauchten sie eine Niere, ganz normal. Wo nimmst du die Niere im KZ, kannst du bei einem Gefangenen eine Niere entfernen. Dann kam er zurück mit einer Niere eben nach dem Ende des Krieges, kam er in ein sowjetisches KZ, weil alle, die in der Gefangenschaft waren, waren irgendwie schon Verräter. Dann hat er auch nochmal ein paar Jahre gesessen in einem russischen Straflager und kam zurück in seiner Heimat mit einem total kaputten Charakter, war ein schrecklicher Mensch, hat äh, seiner Frau, die auf ihn wartete, also die Oma von meiner Freundin, die sie sehr mochte, viel mehr, mehr als diesen Opa, ja. er hat diese Oma wirklich äh, geschlagen und, und sie waren dann, hat ihr das Leben schwer gemacht, sie ist noch früh gestorben, sie, er nicht. Und er wollte irgendwie immer wollte äh, meine Freundin besuchen in Berlin, hat ihr Briefe geschrieben, ich möchte gerne kommen. Sie hat schon zwei Kinder hier, mit einem Deutschen. Ja, ich möchte kommen und ich möchte meine Enkel, ja, Urenkel, heißt es dann, ja, sehen. Und sie hat ihm zurückgeschrieben, bleib da, wo du bist, ich will dich nicht sehen. Ich, ich mag dich nicht, wo warst du früher, nee, möchte ich nicht. Irgendwann mal bekommt dieser Opa einen Brief aus Deutschland. Organisation, also Wiedergutmachungsorganisation, äh, ich, ich weiß nicht. Mit schönem Namen, habe ich jetzt vergessen, wie diese, diese Organisation hieß, irgendwie Sündenwiedergutmachungs e.V., bla bla. Ich sage, sehr geehrter Herr, so und so, weil die Deutschen anders als Russen, ja, sie dokumentieren ja alles, was sie tun. Die haben für jede Niere eine Mappe <lacht> da hinterlassen. Und dann also schreiben sie ihm, sehr geehrter Herr, sowieso im Jahre 1942 wurde Ihnen die Nierenummer 4620 entfernt. Dafür steht Ihnen 10.000 Euro Wiedergutmachung für äh, Ihre Niere. So. Nennen Sie uns Ihre Kontonummer. Wir überweisen. Der Opa, außer sich vor Freude, ruft wieder in Berlin an bei meiner Freundin und sagt, Du, ich bin jetzt ein reicher Mann, ich habe 10.000, ich komme jetzt mit tollen Geschenken, was, was willst du, ich kaufe dir alles, Pelze, ähm, Schmuck für die Kinder, alles. Er sagt, nee, sagt sie, steck dir dein Geld in den Nasche ich will dich nicht sehen. Und dann war er so frustriert, dass er für das ganze Geld unglaublich viel Alkohol gekauft hat und mit dem ganzen Dorf haben sie gesoffen, eine Woche lang. Und am Ende der Woche ist er zum Ufer gegangen, zum, zum See gegangen, ist umgefallen und war tot. Und alle im Dorf haben gesagt, diese verfluchten Deutschen, sie haben ihn damals, stellen Sie vor, vor so vielen Jahren, haben sie ihn nicht umgebracht und jetzt, nach 70 Jahren, kriegen sie ihn doch. Damals mit der, mit der Kugel nicht, aber jetzt mit ihrem Scheißgeld.
2: Was ist das für eine Okay, das war eine fulminante erste Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, wie du das mit einer zweiten Geschichte jetzt noch toppen willst, aber... Schreckliche Geschichte. Ja, auf jeden Fall schrecklich.
0: 1986 wurde ich in die sowjetische Armee einberufen. Also wir haben alle einen Brief erhalten, wir sollten Mann, am 10. Dezember 1996, am Ende des Jahres, niemand hat, also eigentlich dachte ich, dass ich äh, nicht in die Armee muss. Also ich hatte tatsächlich, ich, durch meine Theatertätigkeit hatte ich tatsächlich noch Möglichkeiten, aber durch bestimmte Aktivitäten im Kulturbereich haben wir eben, ich und mein Freund haben das beide bekommen. Und äh, wir waren in panischer Stimmung. Also wie können wir so schnell, wir müssen etwas machen können wir nicht auf ihre irgendwie so äh, uns untersuchen lassen. Aber das ist so schwierig. Ähm, also diese, diese Diagnostik bei, bei psychischen Krankheiten liegt wirklich in der Hand des Arztes. Also du kannst machen, was du willst. Wenn er nicht akzeptiert, nicht akzeptiert dass du äh, krank bist, dann bist du auch nicht krank. In Na scheiße. Und mein Freund sagte, äh, Er kannte jemanden in ähnliche Situation und der der kann wirklich uns äh, richtig sicher aus dieser Nummer rausbringen. Und dieser eine sagte dann: Leute, ich äh, glaube die einzige die einzige Möglichkeit ist sich einen Finger einen halben Finger abzuhacken. Halber Finger, halber Finger, halber Finger. Von ja Ist besser als zur Armee zu gehen. Halber Finger. Oder Armee mit ungeahnten Ausgang. Und wir haben bei gesagt, nee, Entschuldigung, wir, wir sind nicht dabei. Und er ist tatsächlich mit seiner Freundin äh, zu ihrer Dacia gefahren, also bei, im Wald irgendwo, mit einer Flasche Wodka. Und sie sollte ihm mit einer Angst, Axt, also irgendwie diese, diese die halben Finger abhacken. Der hat aus der Flasche getrunken, hat dann... Äh, auf den Finger ein bisschen Alkohol reingetan. Sie hatten diesen, diesen Stück Zeigerfinger abgehakt und äh, sie sind nach Hause gefahren. Hatte meinen einen Verband gemacht, aber anscheinend hat sie ein falsches Verband gemacht. Also irgendwie konnten sie diese Blutung nicht stoppen. Und sie rief Krankenwagen an. Der Krankenwagen kam, haben sofort alles verstanden, haben gesagt, wo ist dein Finger? Ich sagte, Sag ich nicht. Der hielt wirklich, der sagt, nein, ich, sterbe, ich, ich sage euch nicht, wo mein Finger ist. Dann haben sie mit der Freundin gesprochen. Die Freundin, ich weiß nicht, was sie erzählt haben, aber sie, sie hat es erzählt. So. Dass sie da und da waren, das waren sie, 60 Kilometer von Moskau. Sie sind hingefahren, nochmal diese Krankenwagen. Oh haben diesen Finger ähm, gefunden, obwohl sie ihn vergraben haben, sogar in, 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 in einen Preis gefunden, hingebracht zum Krankenhaus. Und haben dem Mann äh, diesen Finger angenäht.
2: Okay. Das
0: heißt und, und, der war, und der hat sofort, der hat eine, eine äh, äh, zwei, zwei Wochen später, eine Verschiebung des Eintritts des Wehrdienstes. Zwei Wochen. Wir haben ihn im Krankenhaus besucht und er war sehr mh, verstimmt. Er sagte, das ist nicht sein Finger. Er weiß das ganz genau, dass es nicht sein Finger <lacht> ist. Weil, wenn man genau guckt, das hat auch ein bisschen eine andere Farbe und die Form, die Nagelform passt überhaupt nicht zu dem, was er sonst so immer hatte. Und ich habe ihm gesagt, Sascha, das kann nicht sein, weil ein fremder Finger, ein fremder Finger kann man niemandem annähen, wegen Blutgruppe und überhaupt, das wird sich nicht irgendwie, das, das lebt dann nicht. Ha, sagt er, das erzählst du, guck, ich zeige dir was. Dann sind wir zu, dieser, zu so einer Kammer gegangen, hat er uns geführt, wo die Ersten normalerweise saßen. Da stand so ein Kühlschrank, hat den Kühlschrank aufgemacht, das war so eine Plastiktüte volle Finger. Wo auch immer sie sie hatten, der sagt, also die gucken das ja gar nicht, die, die nähen dir das an, was da ist.
2: Okay, und dann hat es aber
0: nicht. gut geheilt und, ja, und das ist dann in die Armee gegangen ja.
2: Okay, es ist und durchaus so. möglich gewesen, die erste Geschichte zu toppen, das muss ich äh, anerkennen. Und äh, dann hören wir noch schnell die dritte Geschichte und dann versuchen wir, unser Urteil zu füllen. <lacht> ich brauche noch mal ja, Wir, 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 wir müssen anerkennen, dass wir, dass wir den Erzählmeister hin äh, jetzt äh, hier gefunden haben. Also das das um muss ich erstmal verdauen. Ja. Ich glaub, hier ist noch mal das noch das, ist, noch das ist doch schlimm, ja.
1: Ja, wir wir trinken schlimm. hier
2: Rotwein, das müssen wir dem Publikum schlimm. sagen, weil es äh, ohne Alkohol wahrscheinlich gar nicht auszuhalten ist, diese blutigen Geschichten zu hören. Aber
0: naja, aber Leute, ich bitte euch. Das ist doch. Äh, äh, was, ich muss überlegen, dann erzähle ich was Feines. Äh. Nein,
2: nein, 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 dann nein bleib, bleib ruhig in deinem Blutrausch. Das ist, ich, ich, jetzt sind ich, wir ja auch in der Stimmung. Ich glaube,
1: deine Verleger haben jetzt auch dann einen neuen Buchtitel.
0: Hm. Ah, eine super Geschichte. Mein Onkel, also der, der, der Bruder, nee, wie heißt das? Der Bruder meines, meines Großvaters. Großonkel. Großonkel. Mhm. Mein Großonkel war in Odessa. Die kommen alle aus Odessa. Und äh, ja, es gibt, es gibt solche Menschen, die, die irgendwie ihre Stadt so mögen, dass sie auf gar keinen Fall da wegziehen wollen. Ähm, und äh, als die Deutschen kamen dann im Krieg, ja, ganz nah an Odessa, ähm, hat er überlegt, soll er raus äh, aus der Stadt oder nicht, evakuiert werden oder nicht evakuiert werden. Er ist zum Parteikomitee gegangen, zum städtischen Parteikomitee. Und dann hat er gefragt, sagen Sie, äh, wird Odessa eigentlich den Deutschen überlassen? Und sie haben gesagt, nein. 100 Prozent. Wir geben dir 100 Sicherheit, Odessa wird den Deutschen nie überlassen. Und dann passierte das, was eben passieren musste in solchen Situationen. Natürlich sind sie dann alle abgehauen, die Sowjetische Armee, die Deutschen kamen, haben alle Juden zuerst in so einem Knast, in, in einem ehemaligen Knast äh, zusammengesteckt und dann, äh, nach und nach, sollten sie vernichtet werden. Also irgendwann mal stand mein äh, Großonkel in so einer Schlange von Menschen, äh, die zu, na ja, zu einem Erschissungsort eigentlich so anstanden. Neben dieser Schlange, so irgendwie fünf Meter parallel zu ihr, verlief eine andere Schlange von den Ukrainern, die ihre Sachen, also sie sollten sich ausziehen bis auf Unterwäsche und, und diese Sachen auf so einen Berg werfen. Und die Ukrainer konnten das nehmen. Und sie standen dann auch in einer Schlange, bei diesem Berg haben sich die Sachen angeguckt von den Juden. Und zwischen beiden Schlangen standen deutsche Soldaten, mit Hunden. Alle 30 Meter oder 40 Meter. Und mein Großonkel stand in dieser Schlange und hat überlegt, mh, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust zu sterben. Und auch gar nicht schon mit so einer blöden Schlange. Ich, äh, ich gehe einfach rüber und ich gucke, was passiert. Ich kann ja, ja so, was kann schon passieren, wenn sie mich jetzt, dass, dass mich die Ukraine verpfeifen und die Deutschen erschießen, tun sie ja eh sowieso. Und ich mache das, wenn ich am weitesten von diesem Soldaten bin. Und dann hat er überlegt, warum eigentlich, das ist absurd. Ich gehe direkt vor die Nase des Soldaten, weil 30 Meter ist keine Distanz. Also entweder er sieht mich oder er sieht mich nicht. Und ist vor der Nase des Soldaten auf die andere Seite gewechselt. Der Soldat hat geguckt, hat ihn gesehen, hat nichts gesagt. Der Hund hat nie gebellt. Die Ukrainer haben das mit Verständnis aufgenommen. Die anderen Juden haben ihm nicht gefolgt. Ich dachte, wow, mutiger Mann. Und ist in dieser anderen Schlange, hat irgendwelche Sachen genommen, und bei einer ukrainischen Frau im Keller ähm, den Rest dieser äh, Kriegszeit überstanden. Hm? Und äh, hm. mochte diese Geschichte unglaublich. Also, der, der, das war so seine Geschichte. Das hat er immer erzählt auf ja, einer Familienfesten. Ja, ja, da.
2: und, okay.
0: ja. Das, das quasi, wo, wo, worauf es im Leben ankommt: gute Menschen zu treffen. Hm. Du kannst, du kannst ja nicht wissen, du kannst nicht wissen, wie, wie, wie es der andere ist. Der sieht ganz dämlich aus, hat ein Maschinengewehr, hat eine, trägt eine Armeeuniform, hat einen Schäferhund neben sich. Aber es ist
2: ein guter Mann. Hm. Das ist ja fast eine schöne Geschichte, auch wenn es jo. in einer schrecklichen Zeit spielt, ja. verglichen mit den ähm, anderen. Ich, ich versuche jetzt,
1: versuch jetzt mal zusammenzufassen. Die erste Geschichte, die wir gehört haben, war die Niere des misanthropischen Partisanen, ähm, dem die Deutschen 70 Jahre später, nachdem sie ihn die Niere entfernt haben,
0: haben sie ihn mit ein, dem Fest, Geld ein,
1: ein Fest mal finanziert haben, an dem er schließlich gestorben ist. Ja. Die zweite Geschichte ist der angenähte Finger, der aber der falsche Finger ja. war, um den Einberufungsbefehl ja. ähm, zu umgehen.
2: Was nicht Und die dritte hat.
1: Geschichte ist die... Geschichte wundersame des, Rettung. Die wundersame Rettung des Großonkels aus Odessa, der sich in die Schlange der Lebenden einreihte.
2: Ja. ja. Alles natürlich fulminante Kaminer-Geschichten, kann man sagen, die, die alle äh, erzählerisch dicht sind. Trotzdem auf eine Art auch Humor enthalten, letztlich, auf eine Art alle. Mehr oder weniger. Ja, schwierig. Also,
1: und die alles Geschichten sind. Die alles Geschichten sind, die natürlich
2: theoretisch alle möglich sind. Ähm, ich habe schon natürlich einen Favoriten, wo ich denke, dass es gelogen ist, aber <lacht> nach meiner Siegesserie bei diesem Lügenspiel in den letzten 30 Folgen ah. etwa... Ich will äh, dich halt gewinnen verstehst Überlasse ich, <lacht> du überlasse ich dir danach immer so stinkig bist. Das <lacht> 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 Überlasse ich dir das, das erste Votum <lacht> natürlich. Aber wir können natürlich noch nachfragen, aber ich, da kann man gar nicht so viel nachfragen, weil das sind jetzt schon sehr dichte Geschichten, wo eigentlich viele Details drin waren. Oder was ist denn für man kann. Ich meine, ja, die,
1: die Freundin, die, der, der, ich bin jetzt bei dem falschen Finger. Hm. Die Freundin hat äh, das Versteck des Fingers verraten. Sind die noch zusammen gewesen? Oder? Würde mich einfach nur so interessieren, um die Geschichte noch ein bisschen
2: zu Gibt es den Freund überhaupt noch? Also ich meine, kennt ihr euch noch? Sehr ja schon eine Weile hier.
0: Nee. Das ist alles, was mit der Armee zu tun hat, auch kurz vor der Armee. Das ist, also ich, ich, ich kenne, doch, ein paar haben sich jetzt bei mir gemeldet. Wir, wir haben das gekriegt, Stell dir vor, weil sie auch äh, jetzt äh, Einberufungsbescheide bekommen ja. haben. 55 Jahre alt, so wie ich. Also, Wahnsinn. Sie haben wirklich eine ihre. Also einer hat sich gemeldet, der mit mir in der Armee war. Mhm. Ob die, mit der Freundin, also, also es gibt so Armeepsychologen und sie sagen folgendes, also der äh, Hauptgrund dass Menschen sich selbst töten in der Armee oder andere töten, durchdrehen, ist, die Freundin hat dich verlassen draußen, ja. hat nicht gewartet. Deswegen, um das zu vermeiden, gehen Armeepsychologen mit folgender These an alle Jungsoldaten, alle Frauen sind Nutten. <lacht> Niemand wartet auf euch. Oh Gott. Fahr ja Gott. Ja, damit sie gleich vorbereitet werden zu dieser Einstellung. Und deswegen halten diese, durch diese Armeepsychologie halten die Beziehungen in der Regel nicht. Okay. Ich glaube, die Freundin hat nicht auf ihn gewartet.
2: Okay. Wie lange lang lang ist der Armeedienst? Zwei Jahre oder Zwei Jahre. Ja. Zwei Jahre. Hm. Und
1: wie bist du raus dem Entgangen, dem Armeedienst? Nein,
2: gar nicht. Du hast, du hast doch dein ja. Kannst abgeleistet. Ah, okay. Ja. Du hast da sogar den äh, Matthias Rust äh, ja. quasi getroffen. Ich habe,
0: ich habe auch interessanterweise, wie der Fingermann, hatte ich auch zwei ähm, Urlaub. Also ich, am 10. Dezember musste ich hin und da haben sie mir einen neuen Bescheid gegeben für 24. Ah, okay. Bin noch mal nochmal nach
2: Hause und dann nochmal hin. Obwohl ja. du gar nicht versucht hast, das auszuzögern. Das, ja, ja. Mhm, verstehe Okay, aber.
0: Hast also für du mich war das natürlich einer... Ähm, da, damals, totale Neuigkeit, dass man Menschen so schnell reparieren kann, dass alles, alles
2: geht. Welche mhm. Teile, zack, wieder da. Boah. Judith, was ist dein, Da hast du ein Bauchgefühl? Ihr, ihr, ihr Bayern seid doch so ein Naturvolk, ihr, ihr spürt doch so Sachen, was, also du hast du so, so ein Grundgefühl wahrscheinlich, was die, was die Lügengeschichte sein könnte.
1: Mein Grundgefühl ist gerade oh. hier. Der,
2: Der Spätburgunder?
1: Der Spätburgunder. Ähm,
2: ich schweige. Ja.
1: Irgendwie die.
2: Wenn niemand gut lügen kann, dann mir Kamina. Das können ja, wir schon eben. mal festhalten. Also das, das Problem ist, ich lüge
0: ja nie. Also manchmal übertreibe ich künstlerisch. Das ist eine künstlerische Übertreibung. Also alle drei Geschichten, alle drei Geschichten. Wir
1: sind ein bisschen wahr, bestimmt. Sie
0: sind ein bisschen wahr, also ja. ziemlich wahr. Nur aber einer ist mit einer
2: künstlerischen Übertreibung. Du hast, du hast unsere früheren Vielleicht Folgen gehört, merkt man.
1: Vielleicht die Fingergeschichte.
2: Das wäre auch mein Favorit. Dann würden wir aber warum eigentlich? Dem, ist nur so ein Gefühl ähm, bei mir. Die künstlerische Übertreibung ist, glaube ich, dass der falsche Finger angenäht worden ist. Aber das, die Grund, ja. der Grundkern stimmt wahrscheinlich, dass man sich den halben Finger abgehackt hat, um dem Mehrdienst zu entgehen. Das, glaube ich, stimmt. Aber diese spezielle Geschichte, dass man ihm den falschen Finger angenäht hat, Glaube ich, ist gelogen, aber wenn das jetzt auch dein Votum wäre, dann würden wir mal ausnahmsweise mit, derselben, mit demselben Tipp ins Rennen gehen, Judith. Also, das also ja, wäre psychologisch für unser Podcast meiner. ganz gut, dann würden wir beide verlieren oder beide gewinnen. Ich meine, denk mal, das ist eigentlich ein schönes, eine schöne Auflösung. Die
1: Partisanengeschichte ist auch wahr, weil wenn du so viel Alkohol in einer Woche trinkst und nur eine Niere hast, das überlebst du. Nicht.
2: Ich kann mir das vorstellen. Die dritte <lacht> Geschichte kann ich mir auch sehr gut äh, vorstellen. Ähm, wollen wir uns festlegen, Judith, oder bist du noch bist du unsicher? Ja, sie, ich ich bei bin
1: bei der Fingergeschichte. Die's, genau, die dann, dann Fingergeschichte. sagen
2: wir beide, dass die Geschichte Nummer zwei die Lüge enthält, sage ich mal. Ja, zerkannt. Sehr gut. <lacht> Wahnsinn. Ja. Ah, aber, aber es stimmt schon so weit, dass ich meinte, wirklich den halben Finger abgehackt haben, um dem Wendel zu entgehen. So ja, stimmt ja, das. ja,
0: sicher, aber falsche Also fremde Finger wächst
2: nicht nach. <lacht> okay. Aber hast du mit dem Gedanken mal gespielt, dem Werding zu entgehen, durch irgendeine Aktion? Oder?
0: Ja, natürlich. Na, ich wusste sogar ganz genau, mit welcher. Das war bloß nur in kürzester der Zeit nicht zu machen. Na, meine Aktion war ein dicken Joint und na ja, du, du, du musst äh, äh, wie, wie heißt das? Kopferschütterung? Äh, Gehnerschütterung, ja, simulieren. Also, ah. dicken Joint und äh, mit dem Löffel Hämatome brauchst du ja, also ein... ein mit, mit kleinem Löffel, mit so Teelöffel, 100 Mal gegen den Kopf irgendwie so, damit, damit du da was hast. So, ja. Und dann noch mit voller Kraft mit einem Kopfkissen. Wumm. Und so du. Und dann hatten sie so ein Gerät das diese Benebelung ah. quasi, äh,
2: auf dem Bildschirm zeigte. Und die hat man wirklich nach den ganzen Aktionen mit dem Kissen und sonst wie, ja, ja. da würde das Gerät ja, positiv ausschlagen ja. sozusagen.
0: Na, bei uns war also gerade also 99% der Menschen haben sich keine Finger abgehackt, sondern haben auch Psycho gemacht. Also es gab zwei, drei Diagnosen, die dir eben eine Befreiung von der Armee bescherten. Allerdings ja. durfte du dann auch nicht gebären und nicht Autofahren und etliches nicht. Aber Egal, alles ist gut, um nicht zur Armee zu gehen. Und das Problem war, du hast da quasi eine positive, eine negative äh, psychosomatische äh, Wirkung. Du kannst äh, bei, einer, bei einer negativen äh, Psychosomatik, äh, musst du quasi beweisen, dass du etwas nicht tust. Zum Beispiel, ich kann nicht essen, ich esse nicht. Okay. Und das ist einfach. Also du musst einfach, du konzentrierst dich darauf und du isst nicht. Ja, ich kann nicht essen, weil äh, mein Körper fühlt sich so. so. Also wenn man auf etwas verzichtet. Und eine positive Psychosomatik ist, wenn du dir irgendwas äh, dazu nimmst. Also mhm. ich kann Stimmen hören. Ja. Das ist sehr schwer zu stimulieren, weil... da äh, äh, Hast du einmal vergessen, dass du Stimmen hörst, dann hörst du sie nicht und zack, bist du schon dran. Oder ich kann fliegen und also du tust etwas Komisches und dann hast du vergessen, dass du fliegen kannst. Und, ja,
2: das passiert. Ja.
0: Aber wenn du nicht isst zum Beispiel, hat eigentlich der Arzt überhaupt keine Möglichkeit, dir das Gegenteil zu beweisen. Du isst halt
2: nicht. Ja,
1: Das ist viel schlauer. Ne? Das ist
2: auch praktische Lebenshilfe ist besser, für, ja. ist besser ja. für die aktuelle Zeit. Wir haben noch eine literarische Frage. Du hast ja nun sehr viele ganz tolle Kurzgeschichten geschrieben. Äh, wie viele Verleger haben dich bedrängt, auch mal einen Roman zu schreiben, was ja so die klassische Form ist in, in, im deutschsprachigen Raum? Nie, nie, nie. einer. Ach, ja. Aber hast du mal darüber nachgedacht oder ist das gar nicht interessant für dich? Na, aus, aus meinem
0: Verständnis, da sind schon Romane dabei, Onkel Vania kommt zum Beispiel, das ist, so, das ist mein Joyce, mein Ulysses, mhm. äh, ein, ein Spaziergang, da gehen wir mit dem Onkel vom Bahnhof, vom Hauptbahnhof zum Mauerpark, glaube ich, ja, weil er kam 4 Uhr nachts, wir haben keinen Taxen bekommen, durch alle diese Veteranen, Invaliden, Straßen, an diesen Friedhöfen, und Kirchen vorbei, er war noch nie im Ausland und er erzählt mir mh, seine Geschichte, also die Geschichte des 20. Jahrhunderts und ich erzähle ihm meine. So, und das, ist, das ist quasi tatsächlich ein ganzes Jahrhundert mhm. äh, und äh, zwischen zwei Buchdecken. Das ist eine durchgehende Geschichte. Da fliegen ab und zu mal auch Menschen im Weltraum und passiert sehr viel, aber eigentlich ist das ein, ein Spaziergang okay. und, und wir kommen da, äh, zum Sonnenaufgang im Mauerpark an mit seinem komischen so. Koffer ohne Räder. Okay. Oder zum Beispiel da, dieses Buch. Tolstois, Bart und Tschechows Schuhe. Mhm. Das ist, ein, also, das ist ein, ein Kreis aus sechs Autoren, die eigentlich gar nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Aber ich bildete mir ein, ich finde diese, diese äh, Verbindung. Verbindung. Mhm. Da sitzen wir 910 haben. Nabokov mit den Eltern, reiche russische Familie, im Urlaub am Strand von Nizza. Der erlebt, der beschreibt das auch sehr ausgiebig, seine erste Erektion, also erste Liebe zu, zu einem kleinen Mädchen dort. Und sein Papa liest Zeitung, russische Zeitung, und sagt, Tolstoi ist tot. Es wird ein Krieg geben, wir müssen sofort nach Russland zurück. <lacht> Und dann beginnt es mit Tolstoi eigentlich. Also das, das Buch beginnt eigentlich mit Tolstoi und endet mit Nabok. Also es endet mit dem Anfang. So. Mhm. Das ist auch eine, ähm, ja, ein, ein Roman. Mir gefällt das Wort Roman schon. ja. ja. <lacht> okay.
1: Vielleicht noch die letzte Frage, weil wir müssen zum Ende kommen. Weil wir schauen auch gerne immer den Schriftstellern beim Schreiben zu. Wie und wann schreibst du mhm.
0: Na, die, der bevorzugte Ort für mich ist der Zug. Im Zug, Ach. also ich brauche Ablenkung. Zu Hause ist das schwierig, weil ich, äh, na, wie viele andere natürlich auch, leide an diese äh, Paar. Äh, wie, wie heißt das? Jetzt habe ich, hab ich zu viel Wein getrunken. Das Familienleben, meinst du? Nein, nein, nicht Familienleben. Die Waschmaschine Familie. äh
1: Geschirrspüler. Der
0: Alltag, die Ehe. Nein, diese Angst vor Deadline. Also diese... Ah, diese Prokrastination. Prokrastination. Ich ja. dieses ja. Wort, Prokrastination. <lacht> okay. ja. Und Prokrastination sagt dir immer... Schau mal, schau mal im, ne, im Internet. Schau auf Facebook. Hast du schon auf Facebook? Ja, habe ich vor zwei Minuten. Schau noch mal. Vielleicht hat da jemand was geschrieben. Guck, guck aus dem Fenster. Siehst du diesen Vogel? Das ist sehr interessant. Hm. Möchtest du Tee trinken? Nein, möchte ich nicht. Aber Tee jetzt so, schon? Also zeitmäßig das gibt. Ist, es ist unglaublich so. Und im Zug, ähm, also ohne Internet noch besser, also du hast Geht kein also ja, Das so. hat man jetzt oft. Neben Zug dir sitzen dich schreiende Kinder, junge Eltern, die total überfordert sind. Äh, super, aber also du musst quasi dich konzentrieren. Das ist der ideale Fall. Mhm. Aber jetzt, wo ich nicht weiß, wie gesagt, weil ich ja meinen Job nicht 100% kontrollieren kann, ich weiß jetzt nicht, wie ich mein neues Buch mit dem tollen Titel Frühstück am Rande der Apokalypse. Sehr schön. Wie, wie es weitergehen soll. Mhm. Also ich, ich ahne ein bisschen schon, klar, das ist natürlich so Weihnachtsmärkte und Fußball in Katar, ähm, Beschuss der Atom, des Atomkraftwerkes, alles gleichzeitig. Das ist eine sehr skurrile ähm, Realität, mhm. ja, die sich äh, so zusammenstellt aus diesem Puzzle. Aber wie, mit welchen Worten ich diese Situation zusammenfasse, ist nicht da. Und ich habe jetzt durch die Streckensperrung Berlin-Hannover so viele Umleitungen gefahren, so viel Zug gefahren, für nichts. Einfach nur Radio gehört. Sechs Stunden am Tag. Von Chemnitz nach Detmold Stellt euch oh vor.
2: Ja. Das sind Traumstrecken der Deutschen Bahn auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage. Nachdem du ja nun deine Ehefrau, Omas, Tanten und deine Kinder ständig in deinen Geschichten auftauchen lässt, ähm, wie viele Familienmitglieder verklagen dich eigentlich inzwischen, weil sie doch nicht zufrieden sind mit den, niemand. den Themen? Den niemand. Niemand. Nein, nein, sie haben das erkannt inzwischen, dass ähm,
0: diese Geschichten sie selbst als Personen auch aufwerten. Du bist ein Mensch <lacht> und dann bist du auch Literatur. So. Okay, ah. verewigt. Na, jetzt habe ich ein noch ein ganz neues Problem. Die Freunde, meine Kinder, können lesen. Ja. Sie lesen Bücher? Interessant. Ja, kommen dann mit Ansprüchen. Das, das, ist, falsch Ahnung, das, das ist falsch. Das ist ja, falsch. Ja, ja, also. mhm.
2: Aber wir, bis jetzt äh, haben wir alles erfolgreich gelöst. Sehr gut. Wollen, haben sich schon Leute gemeldet, die in die Geschichten rein wollen? Also, die, die Nee. Das nicht okay. Mhm. Also nicht, dass ich wüsste. Okay.
0: Sebastian, also mein Sohn kam zu mir und sagte, sag mal, das geht doch gar nicht, du hast nicht mal den Namen geändert. Ich habe von, von seinen Freunden äh, erzählt. Er hat mir erzählt, dass seine Freunde, alle auch ein bisschen mit solchen Lebensvorstellungen wie er, haben eine Band gegründet mit dem schmissigen Namen Schnaps und haben so ein Lied gemacht, aber das Lied kannte ich nicht. Der hat es mir nie gezeigt. Also habe ich mir erlaubt, selbst ein Lied zu dichten, weil ich mag sehr, diese schlechten Gedichte zu schreiben. Also habe ich mir so einen Punk-Song geschrieben, wie ich mir einen Punk-Song so vorstelle, ich halte nicht mehr aus. Schmeiß mich hier raus. Ich halte nicht mehr aus. Und dann habe ich das in das Buch gepackt. Äh, glaube Ich glaube, raucht auf dem Balkon. Stellt euch vor, diese Jungs lesen das Buch, kommen zu Sebastian, zu meinem Sohn und sagen, was soll das? Wir haben das Lied nie gesungen. Äh, das, die Band haben es schon längst aufgelöst. Mein Sohn kommt zu mir und sagt, Mensch, Namen ändern, so die simpelste Sache, einfach nur Namen ändern, warum? Ja, ja sagte ich, aber guck, dein Freund, ich habe so komische Namen, also auf so einen Namen muss man da erst kommen überhaupt, so. Oh je, oh yeah, dachte ich auch, mir hat Ärger gegeben. <lacht> und die Band haben mich schon längst aufgelöst. Was machen diese Jungs? Sie verklagen mich nicht. Sie gründen die Band neu <lacht> und? und spielen das Lied und schicken mir das Video von McPom vom Festival, wo sie auf der Bühne stehen und sagen, ich halte mich nicht mehr aus, lass mich hier raus. Also der hat das als Refrain das genommen, also er hat so, so die Strophen geschrieben, was ihm passiert mit der Freundin, mit dem Studium, ähm, auf Urlaub und als Refrain hat er meint, ich halte
2: mich nicht mehr aus. Super. Großartig. Also, du beeinflusst die Realität jetzt schon deiner Wir beeinflussen deiner uns Figur. gegenseitig.
0: Wir beeinflussen uns gegenseitig, die Realität und ich.
2: Ich finde das ist ein schönes Schlusswort, das ja. können wir allzu skaten lassen. Dann.
1: Übrigens ist Wladimir Kamina zurzeit nicht nur zu hören bei uns im Berliner Zimmer, sondern auch zu sehen. Und zwar in dem neuesten Video der Band Deichkind.
2: In dem Song Geradeaus hatte er eine minimale Rolle wo er nämlich ganz launig mit dem Fernglas in die Luft schaut. Und warum er das tut, das erschließt sich, wenn man das Video anschaut. Wir wollen es gar nicht so genau verraten. Und
1: aufmerksam, sehr aufmerksam allerdings unseren Podcast gehört hat.
2: Das sowieso, das, das, das sollte man ja immer tun. Übrigens sind wir immer erreichbar über unseren Instagram-Account oder über die Facebook-Seite zum Berliner Zimmer Podcast für Lobkritik, Gästewünsche, was auch immer. Bisschen Lebenshilfe für Judith, keine Ahnung, was euch so auf der Seele brennt.
1: Und dann sagen wir mal, bis zum nächsten Mal.